0: Deze aflevering kwam tot stand met de steun van Nestlé. Vaderklap de podcast. Papa, jij bent Recht in je oor. Hier met... Elke aflevering komt er een papa, papa op de koffie bij Vaderklap.
1: Papa. papa. Vandaag klappen we met Jan Moors, Dimitri de Sender en Wim Schotsmans van Vaderklap. Vandaag is het weer vaderklap in de studios van Q-Music. Een laatste keer voorlopig dat we hier kunnen opnemen. Dat we heel blij zijn dat we deze prachtige locatie mogen gebruiken. Dankzij Nestlé. Vanuit vaderklap vonden we het eigenlijk wel eens een goed idee om te babbelen over vader zijn. Het is een verrassende insteek voor een organisatie als vaderklap. Ja, waar wij werken rond het vader zijn. We hebben gezorgd voor een uh, gevarieerd aanbod aan vaders. Ikzelf ben vader van vier kinderen, gescheiden. En mijn kinderen zijn tussen 11 en 16 jaar oud. Jan?
2: Ja, ik heb een zoontje van Alexander van een jaar. Dus is nog heel klein.
1: Een heel verse vader hebben we nog. Ja. Hè? En een jonge vader ook. En dan, dan hebben we nog Dimi. Ik
0: zit er wat tussenin. Qua leeftijd: uh, zoon en dochter. Zoon van zeven, dochter van vijf.
1: Fantastisch. Het aanbod situeert zich niet alleen in verschillende leeftijden van vaders en kinderen. Um, Ikzelf ben beginnend zelfstandige sinds tweetal jaren... ...en probeer dat te combineren met het gezinsleven. Dimi, jij combineert ook.
0: Ja, ik ben ook zelfstandige. Ik uh, run samen met twee vennoten een strategisch ontwerpbureau Manoeuvre. Jan? Ik werk dus voor Nestlé. Ik ben daar
2: bedrijfsjurist en ik werk als public affairs manager.
1: Bedrijfsjurist en public affairs manager... Dat is een stevige combinatie, denk ik ook wel.
2: Dat kan tellen in termen van workload, dat is zeker zo, ja.
1: Ja. En dan koppel ik ineens de vraag daaraan, hoe doe jij dat? Werk en gezin combineren, want jij wordt verondersteld, denk ik, in normale tijden. We gaan het C-woord zoveel mogelijk vermijden, maar goed, het is er wel. Om toch veel op kantoor te zijn, vermoed ik.
2: Ja, niet alleen dat. Hè. In die rol van Public Affairs ja, is het ook de veronderstelling en de bedoeling dat ik ook wel buiten Nestle ga. Dus dat ik ook veel vergaderingen heb buiten Nestle. Dus thuis zijn is, is, is eigenlijk moeilijk. Um, ook al zien we na het C-woord eh, toch wel meer thuiswerk om ons afkomen. Maar ik ben dus veel
1: weg. Je bent nu een jaar... Papa, heeft dat voor jou veel veranderd? Wel... Het c wordt
2: opnieuw. Het is volledig, mijn vaderschap situeert zich volledig in de coronaperiode. Dus ik kan niet vergelijken. Maar ik kan wel natuurlijk wel een inschatting hebben van wat het zal zijn. Vandaag ben ik heel de dagen thuis. Dat betekent ook dat als Alexander thuis komt van de crash, dat ik er ben. Dat gaat veranderen. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd naar, ja, oké, okay, wat gaat dat betekenen voor mij? En eerlijk gezegd denk ik ook wel dat ik de vrijheid ga nemen om mij zo te regelen, mijn werken zo te regelen, dat ik toch op cruciale momenten, er ben. Want ik heb geen zin om achteraf vast te stellen dat die periode van het klein zijn is voorbij gevlogen zonder dat ik er was. Dus uh, ja, het, het heeft mij wel dan deugd gedaan, zeg maar, die coronaperiode, om in te laten zien van hoe belangrijk en hoe fijn het ook is om er te zijn samen met hem.
1: Ja. Je spreekt over cruciale momenten. Welk, heb je dan specifiek in gedacht? Bedoel je dan, ik wil toch wel thuis zijn als het zijn verjaardag is? Of mag het iets ruimer?
2: Uh... Wel, bij zijn verjaardag ga ik een extra inspanning leveren, uiteraard. <laughs> eh? Maar het, het, cruciaal bedoel ik, heel banaal misschien, maar de periode moment dat hij thuis is, want dat is ook heel beperkt, dat hij thuis is en wakker is. Ja. Want hij wil slapen, als, als hij thuis komt van de kreis, dat is ongeveer vijf uur, half zes. Hij gaat slapen te laat, om acht uur. Ja. Als ik er dan niet ben, tussen zes en acht, dan heb ik hem niet gezien. Ja. En dat noem ik dus cruciaal. Omdat ja, dat is de enige moment dat wij een momentje kunnen hebben van spelen, praten, nu nog niet. Maar, ja, ja. Uh, en, en in die zin denk ik dus: ja, nee, daar wil ik echt wel voor gaan.
1: Ja. Ja. Mooi. Ik vind dat een hele mooie invulling van het begrip cruciale momenten. Die bij jou is de situatie anders. Jouw werk en gezin lopen eigenlijk heel fel door elkaar. Want jij woont en werkt op dezelfde plek.
0: Klopt, klopt inderdaad. Even terugkoppelend op Jan, ik vind het wel heel interessant, die cruciale momenten. Ik heb het geluk in de marketing te werken. Ik ben minder afhankelijk van klanten of afspraken, dus ik kan mijn werk regelen. En voor mij is het ook belangrijk dat ik die momenten er net ook op die momenten ben. Het voordeel dat ik thuis heb, is dat ik ben zelfstandig. Ik heb dus een verantwoordelijkheid richting een bedrijf toe. Maar we hebben ons gezinsleven zo gestructureerd dat mijn vrouw iets meer de structuur van het gezin op zich neemt. En dat geeft mij wel rust om dingen in te plannen. Dus het is, het is een cliché achter elke... Een elke...
1: geweldige man staat een, een zo mogelijk nog geweldigere vrouw voilà, of zoiets, voilà, ja, voilà, in, die, in die richting. Zegt het. Ja. Uh,
0: ja, ik zou mijn job minder kunnen doen, moest Marit er niet zijn, mijn vrouw. Dus het is, het is een hele belangrijke factor in de structuur van het gezin. Ja. Vooral het denkwerk. Hoe worden de kampjes ingeplant? Hoe worden de ja, uh, spelen bij vriendjes? Uh, hoe wordt dat ingeplant? Daar ben ik minder mee bezig, maar ik probeer er ook gewoon te zijn op de momenten dat we eten tot ze in bed gaan.
1: Ja. Ik hoor nu al een paar feministische enthousiastelingen briezen en bruisen van oeh, het is weer de vrouw die het allemaal moet regelen op dat de man. Maar ik vermoed dat uw vrouw daar zeer oké okay mee is.
0: Ik heb er zelf geen oordeel over of zo. Uh, wie dat er de voortrekkersrol speelt. Ik denk dat je individueel naar elke gezinssituatie moet kijken. Uh, als je in een structuur zit waarbij dat de vrouw meer de zelfstandige taken op zich neemt, is het logisch dat je als man dan iets meer... Uh, bezig gaat houden met het gezin. Dat ja. moet gewoon in balans zijn. Ik denk dat je echt een gezin moet bekijken als een team, zodat iedereen op zijn sterkte kan zitten. En zo probeer je een juiste balans te vinden ja, in het leven om het gezin vooruit te gaan helpen. Ja. En of dat nu man of vrouw is, ja, bij ons is het, het is eerder een toevalligheid. Dan ja. daadwerkelijk bewuste structuur van ik ben man en ik zal het wel gaan doen.
1: Uh, ja, we zijn toch al stilletjes aan uit de jaren vijftig aan het kruipen. Jan, bij jou is de situatie een beetje anders.
2: Ja, in die zin dat mijn vrouw zelfstandig is, um, die is notaris en die, die heeft dus ook heel veel afspraken s'avonds. Zij probeert uiteraard in alle mate van het mogelijke ervoor uh, te zorgen dat zij thuis is, maar natuurlijk dat lukt niet altijd. En dan valt de zorg een beetje op mij. Dat is inderdaad organisch gegroeid. Uh, en, en we hebben geen enkele uh, ik zeggen, vooringenomenheid naar man of vrouw toe wie die rol moet opnemen. Een ander element is in het team zijn, is ook je ja, eigen persoonlijkheid en uw eigen karakter speelt daar natuurlijk ook een heel grote rol in. Ik ben geen regelaar. Dus of ik nu, moest ik nu stay-at-home dad zijn en ik heel veel tijd zou hebben, mijn gezin zou in elkaar storten. Ja. Net zoals je zegt, in een team, niet alleen uh, in, in termen van professionele activiteiten, maar ook in termen van karakter, je gaat iedereen op zijn sterkte zitten. Uh, en je probeert daar het minst mogelijke slechte scenario voor alle betrokken partijen uit uh, te halen.
1: Ja, ik hoor inderdaad heel veel zin voor realisme en het is voor iedereen puzzelen. Ik zit in een heel andere situatie. Um, ik ben nu zeven jaar gescheiden. Um, tevreden gescheiden, hè, voor zover we dat zo kunnen noemen. Um, maar ik plan mijn werk dan op de weken dat de kinderen er niet zijn, probeer ik veel meer te werken. Uh, en ik maak er echt een punt van om de dagen dat ze er zijn, ofwel een heel rustige ochtend met hen te kunnen hebben, ofwel de avonden rustig te kunnen doen. En als het enigszins kan, alle twee. We zitten nog maar met drie mensen bij elkaar en we hebben al drie heel verschillende situaties op organisatorisch vlak, op praktisch vlak. De situatie in elk gezin is anders en wie werkt wanneer, wie zorgt voor wat. En ik denk niet, dat is mijn heel bescheiden mening, dat daar een goed of fout in, uh, in is. Zolang beide partners akkoord zijn met de organisatie en de praktische aanpak.
2: Zolang ook iedereen bereid is om een prijs te betalen, want die prijs is er. Voor ja. iedereen. En ik denk dat je de prijs gaat moeten afgeten op van de winst die je maakt. En dat is niet altijd evident, want het is niet dat het roze Gura Manasje, ja. natuurlijk een kind. Maar in, in de basis, ik, denk dat, ik kan het voor mezelf zeggen, het is zo'n ervaring. Ja, het zou ook vreselijk zijn om, om die te moeten missen. En, ja. en daar, daar staat wel een prijs en daar kan wel een prijs tegenover staan. Wat me trouwens ook opvalt is hoe dat het geëvolueerd is. Als ik kijk naar de situatie voor mezelf als kind en mijn ouders dan. Ja. En nu merk ik toch, dat lijkt het in ieder geval zo, want natuurlijk dat is helemaal niet bewust meegemaakt toen, maar dat wij als nieuwe generatie veel bewuster daarmee omgaan met die tijd. Uh, en, en ook veel meer om onze strepen staan naar uh, werkindeling toe. Ik weet dat mijn ouders, die hadden al een heel drukke job. Wij als kind werden natuurlijk ook wel centraal geplaatst, maar toch op een andere manier dan dat vandaag het geval is. Er werd ook vaak gekeken naar oplossingen extern, oppas, en, en, en ik denk dat tegenwoordig misschien de neiging is om, om die oppas zoveel als mogelijk buiten te houden, waar het nodig is kan het maar om die rol van vader en moeder echt zelf ook op te nemen en, en dat is toch wel opmerkelijk en, en legt ook wel wat druk op, op ons
1: denk ik Heel de situatie is veranderd, hè. op eigenlijk relatief korte tijd zijn we geëvolueerd van een, een heel klassieke organisatie van een van beide ouders en laten we eerlijk zijn, in 99% van de gevallen was dat de mama die thuis thuisbleef hè, vaak of maar deeltijds werkte naar een situatie waar gelukkig ook de vrouw de rol wil van ook werknemer of zelfstandige en, en hè, een, een leven buiten het gezin. Waardoor wij als koppels nu op twintig op, op jaar tijd eigenlijk heel ons klassiek systeem een beetje overboord aan het gooien zijn. Bewust, denk ik. Maar dat vraagt wel tijd en, en eerlijkheid en gesprek uh, binnen het koppel ook om, om dat georganiseerd te krijgen. Hè. Ik vermoed ook dat er redelijk wat vrouwen zijn die als ze beslissen om toch thuis te blijven en te zeggen ik word huismoeder en ik kies daar bewust voor, die daar ook wel commentaar op krijgen. Als je als, als man zou zeggen, ik stop met werken en ik zorg ervoor dat hè, mijn gezin draait en dat, dat mijn vrouw kan gaan voltijds werken en, en kan uh, shinen like a diamond, om het zo te zeggen, dan zouden wij applaus krijgen. Maar doe dat nu als vrouw, denk ik dat het wel veel gevoeliger ligt. Dat dat veel moeilijker ligt en het zijn toch punten waar, waar ik denk dat we daar wel aandacht voor moeten hebben. We staan heel snel klaar met meningen en, en, en opinies over van alles. Maar laat ons gewoon eens mensen de een tijd geven om hun om, om weg te zoeken in het nieuwe systeem.
2: Wat mij opvalt is het woord tijd.
1: Ja. Ik heb
2: ooit gehoord van iemand, ik vond dat zo'n interessante gedachte. Hij zei, elke generatie heeft zijn eigen kansen. De generatie van onze grootouders, mijn grootouders, de ouders van mijn ouders, was het zo dat ja, de moeder thuis was en dat de vader ging werken aan een loon dat voldoende was om heel dat gezin te ja. onderhouden. Dus dat was een enorme kans, want dat was daarvoor natuurlijk niet het geval, dat was veel armoede. Daarna, de generatie van mijn ouders, die hadden het grote voordeel dat ze met twee konden gaan werken. En op die manier welvaart konden we creëren, op reis gaan. Dus het systeem was toen het grote voordeel. En ik denk voor ons, als onze generatie, wat is onze kans? Dat is tijd. Wij gaan worden alsmaar ouder. Wij moeten alsmaar langer werken. En natuurlijk, daar tegenover staat dat we ook meer tijd hebben. En die tijd kan je op twee manieren invullen. Ofwel ga je aan 100 of 200 per uur door je carrière van begin tot eind, ofwel leer je te pezen en leer je te versnellen en te vertragen. En ik denk dat we die, dat voordeel van die tijd moeten gebruiken om de juiste momenten te vertragen en te versnellen. Jammer genoeg beseffen we dat niet altijd, dat aspect tijd. We denken dat alles nu moet gebeuren, terwijl dat net hetgene is wat dat ons zou kunnen doen vertragen, dat besef, dat dat niet zo is.
0: Ik denk ook dat je, wanneer de zorg het grootst is voor je kind of voor je kinderen... ...dat dan interessant is om tijd inderdaad, met de handrem op te gaan leven. Ook ervan uitgaand dat de doorbraken in je leven hoeven niet cruciaal te zijn tussen 20, 30 of begin de 30. Het zou kunnen dat je echt een mooie carrière gaat maken na je 40ste. En ook die tijd zal je dan op dat moment gegund worden als je kinderen zelfstandig zijn. En met dat besef levende denk ik dat je ook wel meer rust creëert in je eigen hoofd. En dat je zacht naar die droom kunt groeien, als je inderdaad nog een carrière ambieert na kinderen of nadat de kinderen um, ja, een stuk zelfstandiger worden. Dus dat is ook wel interessant om um, ja, op die manier naar het leven te gaan kijken. Het is geen spurt van in het begin.
1: Tot je veertig bent. En je plots denkt, als ik die carrière nog wil, dan is het wel nu. <lacht> dan komt er wel weer een beetje stress. Ja. Maar daar staat inderdaad tegenover, en dat kan ik wel bevestigen... ...dat de tijd daarvoor en de rust die je dan hebt... ...bood mij wel de kans om, om heel erg thuis te zijn voor mijn kinderen. Elke vakantie had ik vakantie met hen. Nu zijn ze groter. En heb ik inderdaad beslist op mijn 42 van... ...ik word terug zelfstandig. Ik was het al eventjes geweest. Ik heb dat toen stopgezet, omdat de combinatie met gezin... ...en gescheiden en toestanden, dat was te veel. Maar nu gaat dat wel... Ik heb nog buikpijn soms hoor, als ik uh, ja, drukke dagen heb en te weinig thuis ben voor hen. Maar als ik dan tegen hen zeg, op, op de avond voor ze terug naar de mama gaan, oh mannetjes, hè, sorry voor deze week, het was verschrikkelijk druk. Dan krijg ik meestal vier paar ogen die naar mij kijken van, heerlijk? <laughs> ga jij maar weg? Dan hebben wij thuis voor ons en kunnen wij als een goesting doen. Dat moeten wij niet uitleggen. Dus ja, het is, het is, het is inderdaad een zeer dubbel, uh, een zeer dubbel gegeven. Het is een, vaak ook een, een soort drang die we onszelf ook opleggen, denk ik. Van We willen er altijd zijn en we willen altijd, zeker als ze groter worden. Um, zij komen nu terug van bij hun mama en heel vaak... Ik kijk dan uit naar de vrijdagavond, want dan zijn ze terug. En de laatste weken zit ik vaak, vrijdagavond, alleen in de zetel. Want die zijn blij van terug te zijn en op hun kamer te kunnen gaan en hun ding verder te doen. Dus dat is voor mij wel, wel wennen. Dus in die zin, he, daarnet, uh, Jan zei ook van... Uh, ja, ik wil er nu wel zijn. Voordat hij groot is. Hè, dat ik achteraf niet moet denken... Tju, had ik maar. Ik ben heel blij. Dat je, allez, ik hoor het u heel graag zeggen. En ik, ik wens u echt situaties toe waarin het lukt. Um, want als we dan toch eens een cliché mogen gooien nog eens. Ze zijn groot voordat je het weet. Hè. Ik weet heel goed, toen mijn oudste geboren werd. Ik weet niet meer wie het was. maar mannake, geen ervan, ervan, Want dat je het weet, zijn ze groot. Dat ik dacht, jee, jee, jee. En nu plots loopt er een 16-jarige slungel door mijn huis, die elke dag naast mij komt staan. Bijna even groot hè, papa? <laughs> dus ja, tijd, is, een, is een, een wonderlijk gegeven. En soms gaat het belachelijk snel. En soms belachelijk traag. En soms belachelijk traag, <laughs> als we zitten te wachten tot de horeca weer open gaat uh, bijvoorbeeld. <laughs> ik heb daar trouwens ook nog een leuke anekdote. Ja, nodig. heel graag.
2: Uh, gisteren, mijn, mijn zoon is dus uh, constant ziek, dat is uh, ook een van de geneugtes van een jong kind en um, hij is dus nu al weken verkouden ik ging gisteren naar de dokter voor de zoveelste keer en ik zei, dokter, uh, wat moet ik hiervan verwachten want dat, dat blijft maar duren en hij zei uh, met een redelijke ingetogenheid uh, ja, dat, dat zal toch duren tot hij drie jaar is <lacht> en als je me dan nu zegt, twee jaar nog van dit, ja, dan is tijd heel lang ja. en heel traag
1: ja, oké, okay. dat uh, kan ik alleen maar bijreden. <lacht> Ik zou willen overgaan naar een volgend punt. Voor mij is dat al iets langer geleden, voor jou is het nog redelijk recent, en voor u ook, Timmy. Het bericht krijgen voor de eerste keer, schat, ik ben zwanger, wij worden ouders. Weet jullie dat nog?
2: Ja, dat was toch, ik vond dat een heel vreemde ervaring. Het was iets waar we naartoe geleefd hadden, want het was geen accidentje, het was een bewuste keuze. En ik weet toch dat er een, een soort van ja, onwezenlijkheid on, on, ja, op mij neerdaalde. Eerst en vooral een, een grote blijdschap, um, maar toch ook onmiddellijk in, in een besef. En dat is natuurlijk, want ik ben jong, maar ook ben niet meer zo jong. Ik ben 37, dus ik ben relatief laat begonnen. Dus ik had ook al wat voorbeelden rondom mij. Dus de droom, de roze droom, of ja, als ik ben een man, dus misschien de blauwe droom. Ja. Um, die was al lang doorprikt. Dus ik zag onmiddellijk ook al de, 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 ja, de, de risico's en de, ja, de, de, de prijzen die we moeten gaan betalen. Dus het was een mix van een beetje van allemaal. Um, wat mij ook opviel was dat ik me onmiddellijk afvroeg, is dit normaal hoe ik me nu voel? Ik denk dat dat ook weer een cruciale vraag is die, huh? in ieder geval mij toch heel vaak stel, mezelf vaak stel, is van ja, is het normaal dat ik me zo of zo voel? En ik heb me moeten vaststellen dat ja, er is geen handleiding daarvoor. Dus ik zou willen zeggen, voor mij is alles goed geworden. Ja. Um, als ik daarom terugdenk, blijdschap overheerste wel.
1: Toch? Ja. 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 Maar geen naïeve, uh, het was al met een beetje zin voor realiteit. Ja,
2: ja jammer en tegelijkertijd ook wel. Omoeig, mooi.
1: Ja, ja, absoluut. Ja. absoluut. Ja. Die mee bij u is het al uh, iets langer geleden.
0: Ja, en, uh, ik was tien jaar jonger dan, uh, dan Jan.
1: Ja, On ongeveer. Hè,
0: ongeveer. Uh, wij waren wel naïever, maar wel ook heel bewust. Uh, we hebben er wel bewust voor gekozen. Ja, dat was. Uh, heugelijk, hè, want we hebben er naartoe gewerkt. Ja. Ja. ja plots, plots is het goede nieuws daar en dat is wel een fijn moment. Ja. En dan, tot de geboorte, is dat besef daar eigenlijk wel niet. Je ziet die beuk wel naast je groeien, maar toch is pas de geboorte aan zich het moment waarbij je denkt: Oh, oh God. <lacht> het is voor echt. Ja. Is <lacht> de, hij is hierin. En dat is wel zot. Heel ja. zot. Heel zot. Bijna irieel zelfs. Ja. En dan, ja. En dan sluipt die gewoonte er ook vrij snel in. Zo na, na, na drie dagen zit niet meer alleen met z'n tweeën. Nee, nee. Dus zo en ja. Zit dat bewijzen in je onderbewustzijn er al helemaal in?
1: Ja.
2: Voor mij is het, de geboorte is, is, is voor mij... Ja, ik, voel, ik heb het nogal gezegd, het, het is, je voelt je een clown. Het is echt een, een heel raar gegeven. Je weet niet wat je moet doen en je staat daar. Dus ik heb dat heel... ...bizar meegemaakt, maar tegelijkertijd ook heel zakelijk. Ja. En ik heb ook nooit het gevoel gehad... ...vanaf het begin van een band te hebben met dat kind. Uh, ja. Ik vond dat heel opvallend, want het idee leeft toch, of leefde bij mij... ...dat je, oké, okay, dat kind is er dan, dat is geboren... ...je hebt dat in je armen en oké, okay, dan met je papa. En, en, en hij is hij. Maar dat is een onbeschreven blad. Mm -hmm. Zowel hij zelf is onbeschreven... ...maar ook de ruimte tussen nu en hem is onbeschreven. Ja. En ik merk elke dag nog opnieuw... Hè, ...we zijn nu een jaar verder dat dat altijd een evolutie is. En het grappige is dat ik zelfs heel vaak het gevoel heb dat ik hem niet herken. Ja. Als ik hem ga haal, als ik naar de crash ga, en dan moet ik echt twee keer kijken, ah ja, daar is hem. Ja. Ik vind dat een heel raar gegeven. Uh -huh. De, 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 de compris van, uh, nu ben je vader en die relatie is er, dat is dus totaal niet zo. Hè? Nee. Voor mij toch niet. Ik heb daar echt het gevoel bij dat ik dat moet uh, ja, onderhouden, uh, vormgeven En vandaar dat ik ook vind, en dat ik ook bewust die beslissing neem, van tijd te nemen ja. daarvoor. Dat had ik misschien graag geweten op voorhand um, van ja, je bent niet vader plotseling. Dat nee. is een proces ja. en, en, en dat is oké. Okay. Je moet je niet daarin forceren, de ja. tijd opnieuw uh, zal dat wel in u zetten.
1: Bij mij was het een, hele, een beetje een bijzondere periode die eerste zwangerschap, want mijn moeder was op dat moment terminaal. Dus dat was zo'n heel dubbele periode. Ik heb ook van die eerste maanden heel weinig uh, bewust meegemaakt. Ik weet dat mijn vrouw, allee, mijn, toen was het nog mijn vriendin op dat moment. Um, mij verteld heeft van ik ben zwanger en dat ik uiteraard heel blij was want het was ook een keuze de timing was alleen misschien <laughs> hij was er sneller dan we voorzien hadden um, en dat was een hele gekke periode en eigenlijk ben ik pas meegestapt in, in het verhaal van de zwangerschap na drie maanden later na het overlijden van mijn moeder mm. en dat was wel heel gek um, ik ben heel blij dat ik nog aan mijn moeder heb kunnen vertellen ik redelijk zeker ben dat ze het ook nog beseft heeft van ik word papa, hè, mijn eerste is onderweg heb ik daar spijt van? Goh, nee, het, het was zo. Het, het, het liep zo. Ik had mijn, 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 al mijn energie en mijn, mijn kracht was nodig om, om, eh, om samen met mijn zus en mijn, mijn moeder te begeleiden tot de laatste dagen. En, eh, maar daarna, ja, switcht je focus dan en zet je dan wel tegelijkertijd heel blij dat er een, een positief project zit aan te komen om het zo te zeggen. En ik weet nog heel goed, de eerste keer dat ik de, de voetjes voelde bewegen in de buik, dat is een moment dat ik nog, ik weet exact waar ik was en hoe en wat en waar. Um, en dat is een moment, ik hoop nooit dement te worden, maar ik denk dat dat een van de laatste dingen zal zijn die, die zal uh, verdwijnen. Zo, dat heeft zo'n indruk gemaakt op mij. Want ja, zwanger, ja ja, er komt een kind. Ah oh ja, dat is goed, we zullen wel zien. En plots wordt dat al een, een eerste keer tastbaar. Zo, hè? En uh, vond ik wel een heel, uh, een heel indrukwekkend uh, moment. En dan inderdaad, dan begint het. Hè? Ineens die geeft die verpleegster zoiets in uw handen en ik weet nog dat ik dacht oei, ik moet dat hier vasthouden ik mag dat hier niet laten vallen dat, uh, ik vond dat een heel overweldigend moment mijn eerste akelige moment en ik ben eigenlijk heel benieuwd of jullie dat ook zo ervaren hebben ik vond naar huis rijden met een pasgeboren kind vanuit het ziekenhuis vond ik verschrikkelijk had mijn toenmalige vrouw mij niet tegengehouden. Ik had bij de Rijkswacht gebeld voor begeleiding, denk ik. Want plots ligt er zoiets minuscule van achter in de auto. En zijn er heel veel auto's op de weg, die allemaal potentieel uh, gevaar vormen. Hebben jullie zo ervaringen, redelijk kort na de geboorte, waarvan gezegd, dat vergeet ik nooit? Ik herinner me, de
0: wagen stond ook beneden, beneden in de ondergrondse parking. Ja en ja, We gingen ook al zijn, zijn longen sparen. <lacht> dus ik ging de auto komen voorrijden in de buitenlucht. Zo echt grapig. Ja. Nou, nu staat hij er niet meer bij stil. Maar toen was hij ook, amai, oh zuiver en, oh, en, en ja, ja Een heel. Uh, ja, zwaar. Gekke. oefen we ja. zijn thuis. Ja. Yes. We yes.
1: yes. hebben <lacht> het gehaald. We leven nog, even kijken, hij ademt nog. Ja.
0: Maar dat is typisch aan, uh, aan het eerste kind. Ja. Bij het tweede kind vind ik dat dat allemaal wegvalt. De, de, de relaxheid van ja. De geboorte is al een enorm verschil. Je voelt je niet meer de clown. Want je hebt het allemaal al samen meegemaakt. En ja. Het gaat lukken, hè? Ja. want je zit er al eens doorgegaan. Ja. Uh, en die band is ook anders. Ik uh, herinner mij, uh, vooral intens uit bij de geboorte van mijn dochter, dat, het, um, dat ik daar minder een band mee had. Omdat er ja, al een driejarige kote rondliep. Waarmee dat ik al kon overleggen, spelen, babbelen. En mijn aandacht ging vooral naar ja, het eerste kind. En um, mijn vrouw dan zich vooral ontfermde over de dochter. En die band die is bij mij heel langzaam gegroeid. Hm. Ay, nu is dat fantastisch, hè, die beiden. Maar dat heeft, dat heeft een tijd geduurd. En dat was bij mij wel een verschil. Um, ja,
1: tussen beide kinderen. Ja, zo'n warme oproep, hè. Eentje is geentje, hè.
2: Uh, ik, ik, ik ga terug naar het verhaal van gisteren, twee jaar lang, nog ziek zijn. Ja. En als je mij nu vraagt een tweede, dan zeg ik nee. Hè. Nee. Het is een dan, drieling, meneer. Dan, dan mogen ze mij naar psychiatrie op, ja.
1: maar, uh, ja, Dan belt je ons, dan komen we nog eens ja, praten. Dat gaat nodig ja. zijn, elke week. Ja. Heb jij zo'n momenten vlak na de geboorte?
2: Ja, ik heb, het, het naar huis rijden was voor mij geen probleem. Ik denk, dat, daar heb ik niet bij stilgestaan. Uh, maar voor mij was het het meest akelige moment, moment dat, uh, dat Alexander geboren werd. En uh, mijn vrouw, ja, er was een klein probleempje, dus achteraf gezien. Hè. Maar je ziet plotseling het heel verzorgend personeel rond mijn vrouw bezig. Ja. En ik had onmiddellijk het, het idee, de angst van, oh nee, stel je voor. Stel je voor dat, dat, dat mijn vrouw hier nu sterft en dat ik hier alleen ben. En ik had dat kindje vast, ik had Alexander vast en... Ik vond dat een heel akelig moment. En tegelijkertijd wil je je sterk houden, je wil niet paniekerig zijn. En dus dat is misschien wel mijn eerste angstige moment ja. geweest. Uh, ja uh, Maar naar, het hu naar huis rijden, dat was, dat was geen... Je,
1: je, had, je had je eerste stress al gehad. hè ja, Ik had het al e gehad. E ja, ja. Dat is wel iets dat ik heel erg herinner. En waar ik me niet van afgeraak. Je bent ongelooflijk kwetsbaar. Een dag dat er iets met mijn kinderen gebeurt, dat gaat, dat gaat een, een ander level zijn van geraakt worden. Ik voel daar wel een heel grote... Angst is misschien een te groot woord, maar eh, toch een grote kwetsbaarheid wel op dat, uh, op dat vlak.
0: Dat klopt zeker ook als je naar uh, langspeelfilms kijkt met die topics. Ja. Dat er een kind ontvoerd wordt. Ja. Um, de pre-papa-fase. Ja, interessante <laughs> film. He? Wel wat spanning. <laughs> ja. Maar als je plots jezelf kunt verplaatsen in die vaderrol ja. en het kind dat ontvoerd wordt, dat is een heel andere dimensie van die film, van diezelfde ja. film. Dus dat klopt inderdaad wel. Het is uh, on,
2: onwezenlijk bijna. Want ik, ik was uh, uh, vroeg, ik herinner me nog, een aantal jaar geleden, dat Syrische jongetje dat uh, aangespoeld ah, ja. werd of was aan, aan, op het strand. Ik herinner me nog, ja, natuurlijk laat u dat niet koud. Hè? Ik ga <lacht> zeker niet zo ver. Maar het was nu ook niet dat mijn dag daardoor uh, uh, ja, uh, omzeep was. Nee, nee. Uh, en ik herinner me nog dat mijn kameraad die wel een kindje had, uh, of twee kindjes had, die, die was er echt kapot van. Ja. En ik, ik had zoiets van: Lei jong, dat is, toch, allez, dat is toch ver van uw bed. Maar nu onlangs zag ik een reportage op televisie van een, een, een vrouw die haar kindje op 15 maanden verloren, plotseling verloren had, en de tranen stonden in mijn ogen. Ja. En dat is heel raar hoe dat, dat dan plotseling zo diep en zo, ja, zo overweldigend kan binnenkomen. Dat is heel raar.
0: Ja, dat beeld inderdaad van dat Syrische jongetje. Dat beeld is ongelooflijk, want ik had dat beeld en mijn zoon was diezelfde leeftijd en ik zag hem echt liggen. Dat is echt waar. Ik zag hem echt liggen ik, op dat moment op het strand. Ik denk dat
2: dat een heel goed voorbeeld is van hoe ouderschap en vaderschap ons betere mensen maakt. Het, het, de kwetsbaarheid die dat, dat in ons doet ontluiken, dat maakt ons, denk ik, veel zachter en veel empathischere mensen. Ja. Uh, en dat is ook een van de dingen die me altijd bijgebleven is van, voor we kinderen hadden, was het nog gaan ja, we kinderen hebben ja of nee, dat was ook een hele discussie uh, en mijn schoonmoeder die zei mee, ik zal dat nooit vergeten, kinderen uh, maken nu een beter mens ja. en ik vond dat ik kon dat niet vatten, maar ik, ik zie meer en meer
1: dat dat het geval is Ja, tot ze puberen. En dan gaan zij het tegendeel beweren. hoor ik, eh, uh, Niet dat ik hier sorry. de sfeer wil verknallen, maar... Oh, papa, oh, papa. streven naar het streven beter. Streven. Maar dat doet u ook anders kijken, hè? Met, met een nieuwe verwondering.
2: Een kind is een spiegel. hè ja. Een gigantische spiegel. Eh, die u altijd opnieuw uitnodigt om naar uzelf te kijken. En om te kijken, waar kan ik beter? of Vooral, uh, waar doe ik het slecht? Hè? Ja. Ja,
1: daar zijn ze nogal onverbiddelijk in. Ja. ja. Timmy, ik kom bij u met de volgende vraag. Is er iets van uw pre-vaderperiode dat je mist?
0: Amai, uh, oh goede vraag. Echt iets dat ik mis? Ja, ik denk het wel. Als je het dan hebt over tijd, een wild feestje, met een kater in je bed blijven liggen. Ja. Niet dat ik dat ambiëren elke dag om dat te hebben. He. <laughs> maar die vrijheid is er niet meer. Maar dat is ook niet erg, want nee. er is iets anders voor in de plaats gekomen. Dus om echt te zeggen, ik mis dat? Ja, nee door het vaderschap heb je een andere rol ingenomen. Mm. En die is gewoon anders.
1: Is het dan het stukje, het, het, um, als er iets gemist is, een, een, het spontane, het, het zomaar iets kunnen doen?
0: Ja, maar met nee te zeggen op dat spontane iets, kan er spontaan iets anders ontstaan ja. met je kinderen. Oh, we ja. spelen nog een spel, we doen nog iets. Ah, ja. Ook daar is een soort spontaniteit die ja. je dan in je gezin kunt beleven. Ja. Dus dat vind ik
2: ja, op zich niet zo erg. Voor mij is het toch anders. Ik denk ook omwille van het feit dat ik later begonnen ben. Mijn vrouw en ik waren al veertien jaar samen. Mm -hmm. Wij hadden al een eigen leven. Um, en ik mis ook wel het leven tussen ons twee en met ons twee alleen. Ja. De laatste tien jaar, ja, we hadden financieel het goed. We gingen heel vaak op reis. Een verre reizen waar dat, ja, we zalig met twee waren. Ja, dat is nu voorbij. Hè. Het gemis van ja, de partner. Zeker, een vrouw is van nature uit vaak ook heel gefixeerd op, op het kind. En, 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 en wil daar heel hard voor zorgen. Waardoor je als man ook natuurlijk een klein beetje achteruit gaat. Dan hangt het natuurlijk weer af van hoe dat je zelf bent. Uh, maar ik, ik, ik ervaar dat toch als een, als, een, als een moeilijkheid. Um, en ik, ik, ik ken dat ook bij veel vrienden. Um, nu, ik weet wel, en dat is ook weer het voordeel van wat ouder te zijn misschien. Het perspectief. Uh, je, ja. Ik zie bij vrienden, mijn kameraad heeft een, een dochtertje van zeven, een, een zoontje van vijf, zes. Daar is dat al. Voorbij hè, die periode, die kinderen zijn al heel zelfstandiger die... en ze, dan vindt je elkaar ook wel weer terug. Uh, maar nu is dat toch wel moeilijk en, en mis ik dat ook wel. Ja.
1: Het blijkt ook uit studies dat het overgrote deel van de echtscheidingen, waarmee ik geen onheilstijding wil brengen, <laughs> maar situeert zich wel bij ouders van uh, kinderen tussen 0 en 7 jaar. Hè. Daar, dat is een, een, inderdaad een zeer moeilijke fase met veel fysieke zorg, uh, slechte nachten. Hè. Dat heeft invloed, hè? ja, Het klinkt negatief, maar ik denk niet dat het zo negatief is, maar, maar als partner ja, word je een beetje uit elkaar getrokken en, en is het denk ik wel heel belangrijk om daar bewust van te zijn. Dat hoeft geen probleem te zijn, dat is niet erg. Ik denk dat dat gewoon een fase is waar je door moet, maar je moet er volgens mij wel bewust van zijn.
2: Het mag en, zelfs een probleem zijn, vind ik. Ja. Het mag pas een probleem zijn, want het is ook pas uh, als je het als een probleem beschouwt dat je er ook naar oplossingen voor ja. gaat zoeken. Ja. En, en wij zijn daar ook heel bewust mee bezig, om te zoeken naar oké, okay, we vinden elkaar dan wel. Hè. Ja. Uh, en, en ik denk dat dat de boodschap is die, die ik zelf had graag gehoord: van inderdaad, dat is, dat is een, grote re, een grote kans dat hij zich zo zal aanspinnen. Ja. Uh, en, en dat is niet erg. En, 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 en er zijn manieren om daarmee om te gaan. Uh, eerder dan het idee te hebben van oké, okay, dat loopt allemaal vanzelf. En Nee, nee, dat is niet zo. Nee. En, en daar moet je van bewust zijn.
1: Ja. We mogen er niet van uitgaan, eens dat ze, dat ze eigenlijk tien jaar zijn, dat je zo tjoep, elkaar terugvindt. Hè. Dat dat in één keer dat je terug naast elkaar staat, ah, hier. Jij <lacht> zei hier ook nog, <lacht> kom, nu gaan we samen weer leuke dingen doen. Het, het zou fijn zijn als het zo loopt, maar ja, jammer genoeg tonen de feiten andere verhalen. Hè. Heb jij dat zo ervaren?
0: Ja, het was interessant om opnieuw naar te luisteren. Ik denk dat wij terug naar, naar elkaar aan het toegroeien zijn. Ja? Dus dat gaat, ook, dat gaat inderdaad over. Die kinderen zijn inderdaad zelfstandiger. En ik ben dat eerlijk gezegd al een stukje vergeten. Maar het is omdat je het vertelt. Dat ik me terug even in de plaats zet. Ik heb dat minder ervaren als een probleem. Maar het is inderdaad wel... Het gebeurt wel. En bij ons valt misschien iets meer een soort van... Ja, dat nemen we erbij. Of het is een automatisme. Of dat was inderdaad die flow waarop we daar zaten. Maar dat, in ons geval... Is dat wel goed aan het komen? Of ja. is dat goed gekomen?
1: Ja. In mijn geval iets minder. Dat <laughs> ook. Maar goed, ook dat hoort erbij. Wat ik denk dat er ook een grote rol speelt is... Ik was ook 27 als mijn oudste geboren is. Je staat aan het begin van een carrière. aan het begin. Dus je hebt die druk ook. Maar je hebt ook vaak het financiële verhaal nog eens dat meespeelt. Omdat je dan en kinderen en een huis kopen. En, en begin van een carrière, dus je inkomsten liggen vaak nog een beetje lager dan je eigenlijk nodig hebt. En het water staat soms wel eens aan de lippen. Dat zijn allemaal factoren die ervoor zorgen dat het niet makkelijker wordt. Hè? Dus in die zin, wachten tot, tot je carrière wel loopt en dan kinderen. Ja, vanuit die optiek lijkt me dat een topplan. Ik zelf ben heel blij dat ik 26 of 27 was. Ik ben nu heel blij dat die van mij groter zijn. Dat die op hun fiets springen als die ergens naartoe willen. Papa mag ik, en dan zijn ze al bijna de straat uit. <laughs> Gelukkig hebben ze dan allemaal een gsm die ze niet oppakken. <lacht> en hoe als je zelf niet direct oppakt als zij u nodig hebben. Maar goed, dat zijn de dingen die ik nog niet te veel ga verklappen. Dat staat dat is ook fijn te wachten. Een voordeel aan de fase waar we nu in zitten met dat smerige C-woord, is dat ik s'nachts niet uit mijn bed moet om al dan niet licht beschonken pubers in mijn auto te laden.
2: Ik kijk daar naar uit, eigenlijk.
1: Ja, het is wel heel tof. Oh, papa, ik heb een beetje te veel gedronken. Als je inbeeldt inbeeld dat uw zoon, dochter of zonen, dochters dertiger zijn wat voor mensen hoop je dan te zien?
0: Ik hoop dat ze op dat moment gevonden hebben wat dat ze, wat dat, waar dat hun passie ligt ja. dat ze daarin geluk hebben gevonden en ik ga dat vrij algemeen houden want dat is denk ik wat ik graag zou zien in mijn kinderen gelukkige kinderen ja um, als ze op dat moment nog zoekende zijn, denk ik dat je als ouder automatisch mee aan het zoeken bent. En ik denk dat dat, dat, dat wel een zwaarte is dat ze op u of aan u kan kleven. Mm -hmm. En het gevoel hebben dat ze op de goede weg zijn, het goede pad aan het bewandelen zijn, dat zou mij wel heel veel rust geven. En daar denk ik dat ik heel genietend naar zou kunnen kijken. Dat denk oh. ik.
2: Ja, voor mij, ik heb eigenlijk heel opvallend geen enkele verwachting. Ja. Uh, naar, naar hem toe, van oké, okay, dit of dat. Uh, uh, ja, pas op, ik heb wel een kleine zotte droom. Ik zou willen dat hij DJ wordt.
1: Oh, ja, 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 ja.
2: Geen idee waarom, maar ja. dat is iets wat uit mijn hoofd zit, maar oké. Okay. Nee, maar in essentie denk ik dat dat iemand... Zou, zou ik hopen dat Alexander iemand wordt met het vermogen om om te gaan met de moeilijkheden in het leven. Ja. Uh, en het, het, gelukkig zijn is ook natuurlijk iets wat we allemaal als kinderen toewensen, en ik en zeker ook... Maar ik wens hem zeker ook de mogelijkheid toe om om te gaan met ongelukkigheid. Uh, en, en ik zou willen in mijn, de periode die ik met hem mag zijn, hem leren, meer leren en samen zelf ook leren, want dat is wel allemaal moeten blijven leren, om te gaan met die moeilijkheid. De moeilijkheid van het leven. Uh, en ik zou ook willen dat hij als dertiger ook nog weet dat hij bij mij terecht kan. Niet verantwoorden, want die heb ik niet. Maar terecht kan met, met, met zoiets. Uh, met een moeilijkheid, met... Ja. met ja, dat vermogen om te gaan met moeilijkheid. Denk ik dat dat voor mij, als dat dat zou kunnen doorgeven, zou mijn opvoeding geslaagd zijn.
1: geven <lacht> <laughs> Ik had gehoopt deze vraag gewoon alleen uit te sturen en niet terug te krijgen. Ik, als, als, um, als ik iets hoop, dan hoop ik dat het empathische mensen gaan zijn. Um, ja, wat ze doen en, en ja, ja, gehoopt dat ze goede dingen gaan doen. Maar wat zijn dan de goede dingen? Die zijn voor mij misschien helemaal anders als voor hen. Maar wel dat het warme, empathische mensen zijn. Daar, daar hoop ik wel heel hard op. En daar probeer ik ook aan te werken in mijn opvoeding, door dat zelf ook wel te proberen zijn en, en te proberen uitstralen en daar ook in gesprek over te gaan. Maar ja, als ik merk later, het zijn mensen met oog voor een ander, die begrip hebben voor uh, situaties van anderen, ja, dan kan ik er wel, denk ik, tevreden uh, ze loslaten. Ja.
2: Ja, ik heb een, nog, een, nog een onderwerp, maar eigenlijk opvalt dat we daar nooit over gesproken hebben. Ja, en, en eigenlijk ook weinig, redelijk weinig horen We spreken heel vaak over ouderschap en vaderschap vanuit onze kant bekijken. Ja. En, en hoe wij daar zelf tegenaan kijken. Maar ons verhaal, onze geschiedenis begint eigenlijk al met onze ouders. Ja. En, en, en ik, we hebben het al zo'n paar keer lichtjes aangeraakt van hoe was dat. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe, dat, hoe dat, dat voor jullie was. En, en, en hoe dat het verschil... Waar het verschil precies ligt in de opvoeding die je zelf hebt gekregen. Ja. Of als er een verschil is. Of ja, ja. En de opvoeding die je zelf wilt geven. Of misschien zelfs de opvoeding die je zelf geeft. Ja. Daar ben ik wel
0: benieuwd naar eigenlijk ook. Bij mij ligt die vrij gelijkaardig, denk ik, aan de manier op dat ik het doe. Ja, heel ja, warme ouders. Een nest van zelfstandigen ook. Dus mijn kinderen zijn ook een beetje daardoor een stukje... Gedwongen om ja, zelf al pyjamas aan te doen, dat stimuleren kan wel op die manier. Denk ik dat ik er ook zo wat mee omga. Uiteraard een beetje aangepast aan de tijdsgeest. Of onze ouders hadden niet de complexiteit van bijvoorbeeld schermtijd, die soort zaken. Maar verder denk ik dat dat wel in ja. lijn ligt. Zo. Ja?
1: Ja, bij mij is er een groter, uh, een groter verschil. Uh, ik denk dat ik in mijn vaderschap heel erg aansluit bij wie mijn moeder was en hoe mijn moeder moeder was. Mijn vader heeft heel zijn professionele carrière heel hard gewerkt. Van morgens tot morgens, bij wijze van spreken. Waardoor wij gelukkig financieel weinig tot geen zorgen gehad hebben. Maar hij was zeer afwezig op alle andere vlakken. En die afwezigheid zorgt ervoor dat ik nu zelf heel erg aanwezig wil zijn. Ik heb mij echt voorgenomen al voor ik papa werd. Van als ik ooit kinderen heb, doe ik het anders. En ik kies heel bewust voor het woord anders en niet beter. Want ik wil niet oordelen. Hij heeft ook op zijn manier alles gedaan. Maar ik wil het op een andere manier doen door wel aanwezig te zijn en wel te weten in welk leerjaar mijn kinderen zitten en <laughs> wie vriendjes zijn en wie niet. En, en ik weet het niet altijd en het is soms moeilijk nu in combinatie met starten zelfstandigen, en, maar toch wil ik er wel zijn. En mijn moeder was zeer aanwezig. En ook haar overlijden dan, hè, intussen al 17 jaar geleden, heeft er ook voor gezorgd dat de, de lijm van het gezin was weg. En ik wil heel bewust kiezen om zelf die lijm te zijn of ik erin luk, dat zal ik dan binnen twintig jaar van een therapeut wel horen als ik uitgenodigd word op gesprek um, maar dat is wel heel erg mijn, uh, mijn doel ja, in mijn gezinsleven ja. en nu gaan we uiteraard de bal ook naar jou spelen Jan uh,
2: ja, um, ik, ik had al gezegd, mijn, mijn beide ouders waren ook hardwerkende mensen. Ja. Um, en die hebben ook al het mogelijke gedaan uh, in de context waar dat ze in zaten en zitten, uh, om ons een goede opvoeding te geven. Um, maar het was toch een grote afwezigheid dat ja. ik ervaren. Um, en dus uiteraard wil ik die Ik denk dat ook een van de drijfvieren is bij mij, om voor te zeggen, oké, okay, nu ben ik wel heel aanwezig. Ja. He? Um, maar tegelijkertijd merk ik toch ook dat er een aantal dingen zijn in mij en in, in automatisme zelfs. He? En in. Ik hoor soms mijn moeder spreken. Of ja. ik hoor soms mijn vader spreken. Ja. Ook op manieren dat ik eigenlijk liever niet zou willen spreken.
1: Ik wou je net onderbreken akelig, hè? Ja.
2: Bizar. En ja, ik probeer dan ook opnieuw uh, heel bewust daarvan te zijn. En, en, en als ik vind van, oké, okay, dit, dit vond ik als kind niet leuk. Om dan, ja... Uh, ja, ook onmiddellijk probeer recht te trekken. Ook, met, ook al is het maar een jaar hè, met te excuseren, ja, ja. te compenseren, maar niet op een manier dat het uh, vanuit een schuldgevoel komt, maar echt een constructieve manier. Ik ben eigenlijk wel heel bewust, probeer heel bewust bezig te zijn met dat, ja, met, met, met dat gegeven. En ook, ik zou ook willen niet willen dat uh, ik zou met, met mijn zoon ook niet het gevoel geven uh, dat hij er moet zijn om uh, bepaalde dingen voor mij op te lossen ja. of zo. Of, of dat hij zelf er alleen voor staat. Niet dat ik dat echt gevoeld heb als kind. Maar uh, ja, dat zijn zo dingen die, die toch wel uh, binnenkomen. Ja. Het grappige vind ik, dat uh, we gaan het... Ik probeer het anders te doen. En, ja, ja. En, 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 maar ik hoor bij jou ook dat jij probeert al. Eh, en Je wil aanwezig zijn. Ja, ja. Maar door dat te doen, zullen we wellicht wel andere fouten maken. <laughs> en je kan Absoluut. ook te aanwezig ja. zijn. Ja. Hè? Ja. En, en, of je kan te op een andere manier. Dus, ja. Dat is ook iets wat dan, denk ik, ook heel bespreekbaar moet worden. En ik weet ook de vorige keer, want als je uh, aan de luisteraar uh, luistert, zeker ook naar de vorige podcast. Um, ik weet we de vorige keer daar ook over gehad hebben. Van inderdaad te accepteren dat de fouten die wij maken, dat die, dat, dat die er zijn en dat je die ook durft benoemen. Ja. Dat was het verschil misschien ook met onze generatie en, en de generatie van mijn ouders. M mijn ouders waren geacht of voelden, denk ik, heel sterk: wij moeten het hier weten. Ja. Wij moeten hier weten welke richting we uitgaan en, en dan mogen we geen twijfel laten tonen aan onze kinderen. Maar als kind weet je dat heel goed wanneer ja, ja. er twijfel is. Ja. Dus ik denk dat dat het misschien het verschil kan maken voor onze generatie, het bespreekbaar maken van onze feilbaarheid en zo kwetsbaarheid als
1: ouder. Ik vind dat een hele mooie om dit gesprek ja. stilaan neer te leggen. Echt waar, Jan. Dank u wel. Ik ga er nog één vraag tegenaan gooien. De vraag die ik heel vaak stel op het einde. De ultieme tip de ultieme tip van drie vaders aan luisterende vaders, moeders?
0: Amai, ik weet het niet.
1: <lacht> kan ook een tip zijn. We weten het niet en dat is kei oké. Okay. Doe het niet. Nee. <lacht> nee. 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 Te laat. Niet.
2: Ja, de ultieme vader daar Er is er geen. Hè. Dat dat duidelijk zijn. Ik denk dat iedereen... Um daar zijn eigen weg in gaat vinden. Maar als je dan toch een, een, een eigen accent een beperkte ervaring die ik heb uh, mag meegeven, is het uh, mildheid. Mildheid, omdat het leven moeilijk is. Ook wel leuk, ja, ja. en ook wel tof, maar ook moeilijk. Ja. En, en, en in die moeilijkheid komen we soms botsen, soms op dingen die onoverkomelijk lijken, die, die ons pijn doen. Uh, druk, die daarbij komt kijken. En ik denk dat in die situaties mildheid een enorm belangrijke gegeven is. Ja. Kijken naar jezelf. En zeggen van, oké, okay, ik doe mijn best. En dat is oké. Okay. Ik ben niet perfect. En dat is oké. Okay. Ja. En de ander is ook niet perfect. En dat is ook oké. Okay. Um, en opnieuw terug naar de tijd grijpen. De tijd als salving. Als salvende factor. Ja, um, ja dat, dat zou mijn tip zijn. Wees mild en neem de tijd.
1: Dank wel. Mijn tip is, denk ik... Het is oké. Okay. Het sluit wel wat aan, denk ik, bij dat mild zijn hè, waar Jan ook uh, over sprak. Wat is oké. Okay. Ja. We doen het. Elke dag opnieuw. En 99% van de ouders doen dat met de beste intenties. En als dat een keer moeilijk is, is niet erg, hè. Wat is oké. Okay. Morgen is er een nieuwe dag en dan proberen we dat weer. En wat ik soms al wel eens tegen mezelf zeg, als ik s'avonds ga slapen en denk, on dat was een ambatant een, een, een dag of ik was te kort of te... Dan denk ik al wel eens... Ach, hun therapeut moet later ook zijn geld verdienen. <lacht> ja. En dan moeten ze het daar maar gaan oplossen. <lacht> Waarmee ik niet de verantwoordelijkheid wil afschuiven natuurlijk. Maar soms kan het wel opluchten om op die manier even te denken. Kijk toch nog even naar mijn linkerkant.
0: <lacht> oh, Mike, ik vind echt... We hebben al heel veel gesproken over tijd, over de band, de balans vinden... Het antwoord schuilt, denk ik, in de combinatie van die topics die we al hebben besproken. Ja. Die, die tip is, ja...
1: Luister naar de podcast, Allee. eigenlijk. Ja, voilà. Ja. <laughs> Top tip, trouwens. Ja. Luister gewoon naar de Vaderklap podcast. Jan, Dimit, mag ik jullie heel hard bedanken om helemaal naar het prachtige Vilvoorde te komen op een mooie donderdagochtend. Dank u wel.
0: Graag gedaan. Graag gedaan. U luisterde naar Studio Vaderklap. Papa. Mis geen enkele aflevering en abonneer je gratis via eender welke podcast-app, via Spotify, Soundcloud of luister gewoon op vaderklap.be. Papa.
1: papa.
0: Vaderklap
2: wordt opgevoed en grootgebracht door de founding fathers Pieter en Dimi, met de hulp van Wim,
1: Stijn en Hans. De muziek is van Daan Richard, featuring Oeroes. Inderdaad. Deze opname werd ondersteund door Nestlé. Volgende keer klappen met een andere papa.
0: Tot dan.